0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos como siempre en las mañanas. Y muy bien, vamos a empezar con la presidenta Dina Boluarte, que no niega su voz, que no niega la comunicación que tuvo con Maritza Sánchez. ¿Quién es Maritza Sánchez? Una maestra, en efecto, enviada por Pedro Castillo para trabajar en la segunda vuelta electoral como apoyo a la campaña de Dina Boluarte. Dina Boluarte dice que ella caminó sola, que no fue su asistenta, que no fue su secretaria, que no fue quien le organizó la agenda, que no fue nada, pero no niega lo dicho en el audio que fue ayer propalado por el portal El Foco. En ese audio, Dina Boluarte, su voz le indica a Maritza Sánchez que llame por teléfono a una persona en el Cusco y que le pida que le cubra los pasajes y el hotel en una actividad que se iba a realizar en el Cusco. Escuchemos lo que dijo la presidenta ayer sobre esta pregunta específica.
1: Respecto del audio, gracias por la pregunta. Mire, en la campaña Dina Boluarte no ha manejado un solo sol. Y la persona que está soltando los audios, ahora yo puedo concluir de que ha venido con un encargo bien claro del señor que está preso en la Dirois. Yo no sabía que estaba grabando las conversaciones con ella. Yo caminé toda la campaña aquí en Lima, de manera tranquila, y la señora la que está soltando los audios y seguramente seguirá soltando más audios, todos los audios que pudiera ir soltando la señora, es de una coordinación lícita de poder avanzar el tema de la campaña. Dina Boluarte no tenía, como dicen financistas, si en algún momento viajamos a dos regiones al norte y al sur fueron por invitación expresa Dina no tenía ni para los pasajes así es que la señora que está soltando los audios, ella más que nadie y las personas, amigas que acompañaron a Dina en la campaña saben perfectamente que nunca nunca recibimos un solo sol y no tuvimos logística financistas, porque la campaña es presidencial, no es vicepresidencial.
0: Si un fiscal tomara esta declaración, casi casi que tiene el caso terminado. Es una confesión completa. A ver, vamos a explicarlo nuevamente. Una invitación que incluye pasajes, hotel, alimentación, viáticos, es una donación. Es una donación de campaña. Las donaciones de campaña no son solamente en dinero, son también en especie. Cualquier donación anónima, no declarada, mayor a dos UIT es una donación ilícita según el código penal. Y lo vamos a volver a explicar nuevamente. Hasta el año 2019, agosto de 2019, no existía en el Código Penal el delito de donación ilícita a partidos y movimientos políticos. Ese delito se crea porque fuimos a un referéndum en el año 2018 y votamos para modificar la constitución estableciendo que debían haber sanciones penales para el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas. El Congreso cumple ese encargo e incorpora los artículos 359 ABC al Código Penal. Y en esos artículos se establece que las donaciones no pueden ser anónimas. Toda donación de campaña a cualquier candidato, a cualquier candidato tiene que constar en la relación que lo ha entregado a la campaña. Así sea una invitación. Mira, Boluarte no ha sido grabada por la señora Sánchez. Ella graba un audio de WhatsApp. Mucha gente no le gusta escribir en WhatsApp. Y más bien le gusta hablar en WhatsApp. Pues aprieta el micrófono y habla. Eso es lo que ella ha hecho. Ella ha hablado, ella ha grabado su voz y le ha entregado esta información a esta señora Sánchez, que es la que la ha acompañado en el proceso. Y hay chats entre las dos, como organizarme una reunión con Henry, Henry 5 y 30 pm, o pásame la agendita. O aquí te paso la agendita. Es curioso que Dina Boluarte hable de ella misma en tercera persona, ¿no? Es como si se decidiera. Como si ella hoy, presidenta, no quisiera ser ella candidata. Entonces, esa, la candidata, no hizo lo que dicen que hizo. No, no, no. Pero yo soy otra. Reitero. Reconoce su voz, reconoce la invitación, por tanto, reconoce el pago de pasajes y de hotel, y de otras cosas, viáticos, alimentación, etcétera, que son parte de la campaña. Lo reconoce, además dice que va a dos puntos, al norte y al sur. Y todas esas donaciones son anónimas. De acuerdo a lo establecido en el Código Penal, reitero, toda donación anónima superior a dos unités es ilícita No ha sido reportada, no ha sido entregada.
1: ¿Qué más dijo? Escuchemos, por favor. Yo con esta tranquilidad puedo decirle al pueblo peruano que podrán, que podrán salir seguramente más audios, porque esta señora vino a nombre del señor Castillo, y me dijo, por encargo del profesor Pedro Castillo, vengo a ponerme a su disposición. Fueron las palabras textuales. Y que la agenda que supuestamente anda diciendo que es mi agenda, nunca le encargué ni a ella ni a nadie que tuviese una agenda a nombre de Dina Boluarte. No tuve asesoras, no tuve secretarias. No tuve asistentes, Dina caminó con su alma sola, aquí en Lima, haciendo campaña. Y si me alejé algunos instantes de la capital, fue por invitación expresa. Y ese audio donde le pido a esta señora que coordine y le digo de manera sutil, si es una invitación, yo no le puedo pedir de manera como que fuera de carácter obligado. Le tengo que pedir de manera sutil y con delicadeza si es que nos están invitando y nos van a cubrir los pasajes, porque ni para pasajes teníamos. Muchas gracias.
0: Pero si ella está reconociendo que le regalan los pasajes y le regalan el hotel y lo pide de una manera sutil, no niega todo el contenido del audio. Discúlpeme que me ría, pero no estás pues caminando sola, ¿no? Y además hay que decir que lo que Dina Boluarte dice en ese audio es me llamas a la señora fundamental y le pides, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde se supone que va a apuntar esas órdenes la señora que no es su asistente y no es su secretaria porque la otra camina sola? ¿Dónde las va a apuntar? En un papel, pues. Y tiene un cuaderno y va apuntando todo lo que la señora Boluarte le pide. Que es lo razonable. ¿Por qué estaba a asistiéndola, porque Pedro Castillo le dice te voy a enviar una persona, y ella lo ha contado para que te ayude, ¿a qué? a hacer campaña entonces el trabajo de Marisa Sánchez por supuesto es gratuito, porque es un voluntariado pero la señora le dio órdenes, recibió colaboraciones y lo acaba de decir sutilmente, pues no íbamos a pedir tampoco, no íbamos a exigir, ¿no? No se puede. A ver, la ley cambió en el 2019, no puede recibir nada. Y esto es una parte de lo que se le imputa a la señora Boluarte. Porque el señor Chimabocuro dice que él pagó pasajes de Dina Boluarte y su comitiva, que él pagó los estrados donde Dina Boluarte hablaba, que él gastó aproximadamente, dice la señora Marisa Chánchez, Sánchez, no más de dos suites, gastó ochocientos mil soles en esa campaña no declarados a la autoridad. Obviamente la campaña también favorecía por supuesto que favorecía a Pedro Castillo pero Dina Boluarte también era la candidata. Ella no puede decir no, 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 La campaña era presidencial no vicepresidencial porque si es así, ahorita ya no tendría cómo ser presidente de la república pues porque fueron elegidos en una plancha Justamente la sucesión constitucional se basa en que hay una cancha. Y ella no puede decir, ah, esa fue la campaña de Castillo, no la mía. Yo no tengo nada que ver, yo no sé cómo salí elegida. Acá estoy. Es muy serio lo que está pasando con Dina Boluarte porque su defensa no puede ser peor. Esto en cuanto al pasado, en cuanto a su relación con el señor que está en la Arioles. Era su candidato, su presidente, por el que trabajó hasta 15 días antes de juramentar como presidente de la República. Muy bien. ¿Qué más tenemos con Dina La reunión de ayer fue por otro motivo. Escuchen.
1: El niño costero y el niño global van a caer sobre nuestro territorio nacional. Queremos tomar las precauciones del caso y por eso nos convocamos en este consejo extraordinario. Porque no queremos que nos vuelva a sorprender como el ciclón Yacu en la que no se ha tenido no solamente las herramientas necesarias para poder atender esta este desastre natural, sino que también algunos alcaldes y algunos gobernadores estaban mirando con recelo el uso de sus economías, aún teniendo el marco legal para que los alcaldes distritales y provinciales, como primer anillo de contención, pudieran atender de manera inmediata las necesidades de sus distritos, de sus provincias.
0: Ha dicho la presidenta que no nos sorprenda como ya, y acá no lo tenemos, no es un problema que venga de su pasado, es un problema que viene de su presente. Son los serios problemas de gestión que tiene este gobierno. El día 10 de marzo, pasado, hace dos semanas, justamente un viernes, cuando yo les conté que iba a ayudar mucho, porque acababa de entrevistar al presidente del Senami, aparentemente la presidenta se enteró por este programa no sorprendió a quienes estaban siguiendo los hechos, no sorprende a quien tiene un buen sistema de información, o por lo menos lee la portada de los periódicos donde Yaku ya había aparecido hacía varios días. Yaku no fue una sorpresa, un ciclón en el océano no se forma en cinco minutos, ya tenía varios días de formado. Lo que fue, sí, para la señora Boluarte y su equipo una sorpresa es descubrir que teníamos una autoridad que se llama Senami que le podía dar toda la información que necesitara sobre el tema y a la, que, a la que recién consultó el día 11 y 12 cuando ya las lluvias estaban empezando en todo el país. Ese es el problema. Ha dicho la señora que para mayo, abril y mayo tendremos un niño costero Eso todavía se tenía que definir pero en fin, y que para diciembre tendremos un niño global. Eso lo sabremos en agosto. No está mal la precaución. Hay mucha obra pública hoy en ejecución que viene del programa de la reconstrucción con cambios que se termine de ejecutar o que se priorice lo que se tiene que ejecutar primero para lo que va a ser efectivamente 49% de posibilidades hasta hace 15 días un niño global que pasó de vigilancia a alerta, pero podría no tenerlos. En el año 2015, el Perú se preparó con mucha fuerza para un niño un niño. Ciertamente, todo eso que se compró, se usó en el fenómeno del niño Costero en el año 2017. No está mal que nos preparemos, pero que diga que ya nos agarró de sorpresa, es una generalización. La agarró de sorpresa a ella y a su gobierno. Estaban mucho más comprometidos en otro tema. Que es el otro tema que no viene del pasado de Dinahua Tampoco de su capacidad para la gestión. Viene del uso de la fuerza. Una atribución que tiene todo el Estado y todo el gobierno. Dentro de los límites establecidos por la Constitución. Y el primer límite es el respeto a la vida. Ayer en Francia, y hemos usado este paralelo ya en otra oportunidad, tres millones de personas salieron a las calles en la novena jornada de protesta. Incendios. El ayuntamiento, me parece que es de luz, incendiado. Toma del aeropuerto Charles de Gaulle. Caminos cerrados. 300 detenidos. Policías heridos. ¿Cuántos fallecidos? Cero. ¿Por qué? Porque la policía está para cuidar a las personas, no para dispararles por la espalda. Sin embargo, dijo esto nuevamente sobre el último joven fallecido luego de dos meses de agonía por haber recibido 36 perdigones en la espalda. Escuchemos.
1: Como cada uno de los fallecimientos lamentamos una muerte más de un compatriota. Esto no debería suceder. Sin embargo, las investigaciones no lo realiza el Ejecutivo, lo realiza la Fiscalía de la Nación dentro de su autonomía y sus competencias. Nosotros siempre hemos dicho que brindamos todas las facilidades del caso al Ministerio Público para que pueda realizar su trabajo y este no será la excepción. A ver. Ella
0: no tiene nada que ver, nada que ver. es un tema de la fiscalía. Bueno, ayer han detenido a dos sospechosos presuntos asesinos del policía de Juliaca, quemado en Juliaca. ¿Quién ha detenido a estos sospechosos? La policía. ¿De quién depende la policía? Del Ejecutivo. ¿Quién tiene que detener a los presuntos sospechosos de los asesinatos de 49 peruanos por proyectil de arma de fuego, la policía. Pero resulta que la mayoría de esos casos, los que dispararon fueron policías. ¿Dónde están las detenciones? Y miren ustedes, detienen a presuntos asesinos de policía llamado Juliaca. Uno de ellos es un policía. Uno de ellos es un policía. Que está retirado, lo retiraron justamente por una pésima conducta, por faltas disciplinarias, terminó comprometido en delitos contra el patrimonio y es el presunto autor de el tiro que mata al policía sólido. No la turba enardecida, que lo desvistió, lo humilló, el otro compañero huyó, no, un ex policía, compañero de arma, fue y lo mató, ahí, Y ahora, ¿qué hacemos? Es un giro completamente distinto a la historia. No son los ponchos rojos con las balas de un boom, no es el aplastamiento de la avalancha. No, es un ex policía matando a un policía, al que mandaron solo, con un compañero, pero sin ningún resguardo, a una zona donde la gente estaba enardecida porque la Policía Nacional había matado a 18 civiles fuera del aeropuerto de Fulianca. ¿Ven cómo cambia la historia? Las personas tienen derecho a protestar y si, cometa, si cometen actos de vandalismo o disturbios o destruyen la propiedad pública o privada, como en Francia, van presos. Ayer en Francia, 300 detenidos. ¿Algún muerto? Cero. Y en el Perú tenemos 49 muertos por proyectil armado de fuego de las fuerzas del orden. Y Dina Boluarte insiste en que ella no tiene nada que ver, que no es ella. Entonces, recapitulemos. En el pasado reciente, una campaña que no rinde cuentas de las donaciones que recibe. Eso en el Perú, hoy es delito. No lo fue antes de 2019. No lo fue para Keiko Fujimori, para Humala, se lo hemos explicado mil veces. Hoy lo es. Hoy sí lo es. Dos, incapacidad de gestión. Incapacidad de gestión. se si dice que la sorprendió IACU, bueno, a las pruebas me remito. Y tres, no asume ninguna responsabilidad por los graves hechos de violencia y asesinatos durante su mandato, que apenas tiene tres meses. Por mucho menos iban a vacar a Castillo el 7 de diciembre, ¿verdad? ¿eh? Por bastante menos si le hubieran sacado un audio con donaciones de campaña a Castillo, ¿ustedes se imaginan? Si Castillo hubiera tenido 49 fallecidos con proyectil arma de fuego, si Castillo hubiera dicho que no sabía qué hacer con Yacu, francamente, yo no entiendo el Congreso. El país entero le pide un adelanto de elecciones que es una forma ordenada, ordenada de salir de una situación de violencia, de incapacidad y de crímenes anteriores. No hay poder. Muy bien. Por lo menos Dina Boluarte ayer confesó. Es su voz, sí pidió donaciones, sí las recibió y esa persona trabajó con ella bajo sus órdenes durante la segunda vuelta electoral. Vamos a la pausa, porque hay muchas otras interpelaciones y fiscalizaciones, y la verdad no es la única en problemas. Y probablemente es la que menos problemas tiene, dado el apoyo que tiene del Congreso. Pausa y volvemos. Muy bien, esta madrugada nuevamente, allanamientos policiales. Parece que eso es parte de nuestro día a día se allanan las viviendas de Betsy Chávez y oficinas de 18 congresistas, también viviendas de algunos congresistas. ¿eh? Es un mega operativo. En total son 19 personas investigadas. Tenemos algunas imágenes, por favor, de apoyo que me pueden dar. Me parece que esa es la casa de Betsy Chávez. Como reitero, van de madrugada, no sé por qué. Si Betsy Chávez tuviera algo que ocultar importante para el caso de rebelión y conspiración para cometer rebelión, ¿Lo guardaría en su casa? No lo creo, ¿no es cierto? Pero en fin, estas son las disposiciones que hay. Pero no es la única, ahí está la fiscal, no es la única, Betsy Chávez es acompañada esta madrugada de otros congresistas. ¿Cuál es el caso? El caso los niños. Los niños son básicamente congresistas que se han dedicado al tráfico de influencias, esa es la imputación. Es decir, a conseguir favores para contratos de obra pública, puestos públicos, en fin, y que a través de esos favores prestaban, digamos, sus votos para salvar a ciertos ministros, para tapar ciertas interpelaciones, etcétera. La lista, la tenemos acá, por favor, incluye desde la vicepresidenta del Congreso, Silvia Montesa, ¿no es cierto?, Wilson Soto, que es el que acaba de acusar a los tres ministros, Huerta, Sánchez y Chávez, también está en la lista, Hilda Portera, Luis Ángel Aragón, José Alberto Arriola, número uno de la lista de acción popular por Lima, Jacqueline Ugarte, Francis eh, Paredes, Pasión Dávila, el hombre del golpe, que está suspendido, a esta Silvia Montesa, la vicepresidenta, Pedro Martínez, el congresista Pedro Edwin Martínez Ariquipeño, el hombre de los golpes también, Carlos Javier Ceballos, eh, tenemos acá al, al comunista Tacuri, al comunista Oscar sea, que fue ministro del Castillo también, Paul Silva Gutiérrez, Paul Gutiérrez, eh, Segunda Miros, tenemos también a eh, Vivardo eh, Edgar, Tello, Edgar Tello, Américo Gonza, eh, Enrique Alba, Betsy Chávez y Jorge Luis Prado. Ahí están los niños. 19 añadamientos. Pero no es lo único. Ayer en el Congreso también, además de esto, además de esto, se ha, ya ha comenzado a organizar algunas interpelaciones, ¿no? ya esto en el colmo, ¿no? Admiten interpelación contra Becerra y contra Chávez. La de Chávez, probablemente la más popular, más de 105 votos a favor de interpelarse a los Chávez, porque se le imputa, ¿no es cierto?, responsabilidad política en el caso del ahogamiento de los soldados en el Ave, que espero por lo menos que alguien abra los ojos y deje de decir que fue una turba enardecida que obligó a los soldados a tirarse al río. Fue su capitán el que les dijo que cruzaran el río en un lugar donde no debían cruzar. Y el capitán, bien, gracias, no se ha tomado ninguna medida disciplinaria. Hay seis jóvenes peruanos muertos. Seis jóvenes de Puno. Seis chicos cuneños de la misma zona. Y, bueno, esto pasa piola. No, ha sido una turba. ¿Cuál turba? Un capitán los ordenó cruzar, donde no debían cruzar. La turba estaba lo suficientemente lejos y la turba no los iba a matar, ni les iba a pelar. Turba, yo tengo la puerta de mi casa. El gobierno la permite. La permite. Entonces ahora todo el mundo tiene una turba. Si no tienes una turba que te persigue, y que el uno no le nadie entonces Chávez va al Congreso. Pero también Becerra. Ahí ha habido más resistencia. Obviamente Becerra tiene un grupo de congresistas que lo apoya, porque es el congresista que, perdón, es el ministro que ha amparado la toma de su ha amparado completamente y lo van a apoyar. Es muy poco probable que a ninguno de los dos su censure a pesar del entusiasmo, para la interpelación. Debía votarse también una moción de interpelación contra el ministro Otárola por la contratación de, eh, a ver, su cuñada de facto, es decir, la esposa, no, la hermana de la madre de su hijo, en el Ministerio de Trabajo, con el ministro Adrián Sén, que es muy cercano al señor Otárola. Sin embargo, no se votó ayer, esperemos que se vote en algún momento y se le cite ya se ha salvado de una interpelación anterior, el señor Otávaro, por los fallecidos. En el caso de Becerra, se le va a citar por los insultos a las madres en Puno. Insultos, hay que decir, que causan gran protesta en Puno, que terminan en estos hechos en julio, donde son correteados los soldados por la turba, ahí sí, y al día siguiente se produce el ahogamiento. Hay que recordar ahora bien los hechos, porque a veces nos los quieren contar de maneras muy diferentes. Pero hay una cosa que tiene que quedar clara para todos. Una sociedad democrática tiene que ponerse de acuerdo en algunas cosas básicas. Hay una que se llama no matar. Quinto mandamiento de la ley de Dios. No matar. Quien cause daño tiene que ir a la cárcel no al cementerio. Cárcel no es lo mismo que cementerio. Cuando mandas a alguien al cementerio, tienes que responder por eso. También. Nos tenemos que despedir, se acaba la semana. Nos vemos nuevamente el día lunes. Por favor, compartan este programa. Hasta pronto.
1: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.